0: 大家好，我是谷书轩。这个月，华为和苹果先后推出了新款手机，而且不约而同的搭载了新功能——卫星通信。卫星通信本身并不稀奇，但就像华为自己说的，支持卫星通信的大众智能手机确实是业界首款，当得起“捅破天”三个字。奔着这个去的消费者，手机一到手就赶紧尝鲜，然后发现其实就是荒郊野外没信号的时候发短信求救的功能，而且只能发不能收，字数还有限制。当然了，保命技能嘛，肯定用一次就回本了。但相比大家对哪里有手机哪里就是服务区的期待，这显然还是有点距离的。本期节目就要聊一聊民用领域的手机巨头们为什么同时搞起了卫星通信、短信救命和卫星通信距离究竟有多远。咱们平时用手机都是通过地面上的移动通信基站来收发信号，比如说你发条短信，某运营商的基站先接收到，然后进入运营商网络，再通过另一台基站发送给接收者。而卫星通信，顾名思义，就是用卫星来取代这个过程中的某个或者某几个环节。比如说，华为这次捅破天的新服务，就是以北斗系统的卫星代替地面基站，接收你发出的求救短信，再把短信内容和你的坐标转给地面站，由运营商接力完成剩余步骤，发送到接收者的手机上。为什么非要卫星来干这个事呢？那很简单，因为啊，没有基站。别看现在基站都搭到了珠穆朗玛峰上，但我国仍然有 60% 的国土没有移动通信覆盖。世界范围内，这个信号荒漠就更大了。倒不是说这些地方都建不了基站，绝大部分是可以的，问题是太不划算了。信号荒漠大多也是人口荒漠，方圆千里不见炊烟， 99.99% 99的人一辈子不会踏足，造了给谁用呢？就算是剩下来的 0.01% 人去的时候大多装备了专用的卫星电话。真的就只带一部手机就勇闯无人区的，实在是少之又少。当然了，不怕一万就怕万一，万一这样的勇士真的出现了，又或者因为自然灾害导致基站大规模损坏，受困者身边又只有手机，那才需要手机和卫星间的通信来救命。08年汶川地震，当地基站全毁，光缆尽断，全靠解放军战士和运营商工程人员徒步跋山涉水好几天，把海事卫星电话背了进去，才维系了与外界的通信。如果当时的手机就能破天，那救援可能是完全不一样的境况。手机破天还是有必要的。有人说这玩意贵啊，可仔细想想，真到了用的时候，谁还在乎钱呢？华为每月30条免费卫星短信，嫌不够用的，那多半是人生态度有问题。但从另一个角度来说，这项功能真正能用上的机会确实不多。现在给大众智能手机配上这个功能，除了给大家多一项保命技能之外，更多的其实是在给未来做准备。虽然只是通过卫星发一条短信，但这背后的技术啊可不简单。首先，现在天上飞的卫星大多有专用的通信协议和频段，与手机制式并不匹配。其次，卫星距离地面太远，而传输距离越大，信号发射端需要的发射功率也就越大。北斗短报文需要的地面发射功率在1到三瓦， 3 w, 但因为辐射危害、能耗等等原因，手机的发射功率受到限制。5G 是 0.4 瓦 ，4G 呢只有 0.2 瓦。而且现在智能手机都要做的美观轻薄，外置一根又粗又长的增益天线显然不现实。那么怎么让手机发射频段匹配，又有足够强的信号让卫星接收到，就是第一个要解决的难题。第二个难题啊，在于卫星通信需要手机发出的信号对准快速移动的卫星，而且两者之间啊不能有物理阻挡。对于前者，理想情况下是手机获得卫星位置，再通过波束成型的技术自动校准电磁波束的方向。这项技术比较成熟，在雷达、声纳、无线通信、医学影像等领域都有运用，但难点在于把相控阵天线模组集成在基带芯片上。对于后者，可不是说抬头看个天就行的，你看不到卫星，也不知道卫星在哪个方向。如果不是在开阔地带，完全可能哪栋楼房、哪座山、哪棵茂密的大树，就在你和卫星的默默对视中插了一杠子。所以啊，直视路径是否被阻挡，需要根据手机位置、卫星位置以及三维地图信息计算得出。同时，相关的手机应用还要根据计算结果引导用户前往没有阻挡的区域。这两个难题，华为和苹果的新产品上都解决了吗？可以说啊，解决了一部分。要解决这两个问题，主要任务落在基带芯片、天线和用户交互软件三个部分上。手机的基带芯片就是帮助手机收发信号的芯片，有点类似电脑的网卡。这方面，美国高通公司长期处于垄断地位，并且毫不收敛地滥用这种地位，先后被美、欧、韩、中等多国机构重罚过，还不知道被多少企业告上过法庭。苹果和高通在基带芯片这事上，那真是互助互坑不断。但总的来看，还是苹果被卡住了脖子。这一次 ，iPhone 14搭载的高通 X 6 5基带首次支持了 N 5 3频段，而 N 5 3频段正是苹果的卫星服务合作方全球新公司的卫星系统使用的频段。而全球星的创始人和主要股东又刚好是高通，换句话说啊，高通是芯片、卫星两手抓，牵线搭桥也好，绑架硬塞也罢，总之在卫星通信上两家暂时是绑在了一辆战车上。高通帮助苹果连上自家的卫星，动力肯定不小。华为这边尽管有自研的基带芯片，但因为众所周知的原因，目前也被高通卡了脖子。高通当然是不会帮华为连北斗的，他就是想咱们也不让啊。这个事情还是要国家队来解决。今年七月底，北斗卫星系统的官网上公布了这样一则信息啊，说中国兵器工业集团联合中国移动通信集团、中国电子科技集团以及国产手机厂商，攻克多项关键核心技术，完成国内首颗手机北斗短报文通信射频基带一体化芯片研制。全球首次实现了大众智能手机卫星通信能力，在亚太地区，大众用户将享受到北斗三号短报文通信服务。这个国产手机厂商，现在看来就是华为。天线方面，早在2016年，高通的首款 5G 基带芯片 X50 就配置了带有相控阵天线的第一代毫米波天线模组 QTM 0 5 2现在 iPhone 14上使用的 X 6 5基带配置的是第四代 QTM 5 4 5天线模组，针对卫星位置自动校准的问题应该得到了解决。而北斗与华为共同开发的基带芯片也有可能包含了专用的天线模组。如此一来，对于天线方向和用户手持姿势的要求就不会太高，只要确保卫星在大致的范围里，而且啊天线与卫星之间可视路径上没有障碍物即可。在用户交互软件方面，今年5月初，华为公开了寻星方法及装置专利。这个专利啊，专门用于引导用户移动避障，排除手机与卫星直视路径上的障碍。专利申请的时间是2020年10月，所以啊，至少是两年前开发手机卫星通信就在议程之上了。而且软件方面的寻星技术已经研发成功。这么一说，我们就会发现，其实大众智能手机进行卫星通信这件事儿，各方都已经准备很久了。现在推出产品，消费者能够买到，就说明至少在手机端相关的技术已经逐步成熟，可以部分应用通过市场化来给技术研发回血。这个回血啊，可不是帮手机厂商回血，更重要的是要帮卫星的研发、制造、发射和运营企业回血。卫星通信是空天一体的，除了地面端的技术之外，更大的投入其实在天上。无论是全球性的卫星移动业务，还是北斗的短报文通信业务，只有全面落地才能开始挣钱，有进有出，并且啊，通过大规模的商业化来降低成本、扩大市场，否则要么就是陷入不断破产、画饼融资的接盘侠循环，要么就只能靠政府源源不断的单向书写，填补无底洞般的研发费用。另一方面，目前的卫星通信更大的技术瓶颈，其实也是在卫星这边。卫星通信的短板，比如说延时长啊、带宽小、啊、信号不稳定、覆盖面积有限、需要地面站辅助等等，主要问题都出在卫星身上。就拿全球星来说，它目前在运行的是48颗低轨道卫星，能够服务的范围是南纬70度到北纬70度，高纬度的地方信号很弱。所以虽然苹果说美国和加拿大都能享受它的卫星救急服务，但还是加了一条例外，北纬62度以上不行，包括了加拿大北部和阿拉斯加州。北斗这边毕竟是轻生的，祖国各地都有信号，但它主要是高轨道卫星和中圆轨道卫星，延时和带宽都不如低轨道卫星。发个短信没问题，但要进一步拓展功能，比如说卫星电话、卫星上网就没那么容易了。其实啊，这有点难为北斗了，毕竟啊，人家的主要功能就是导航，短报文呢只是附带的。真正要实现卫星通信，还是要靠通信卫星，特别是低轨道卫星。这方面世界上做的最强的也不是全球星，而是世界首富马斯克的 SpaceX。马老板的思路也简单，一颗卫星解决不了，那就发射一百颗、一千颗、一万颗。这套星链系统目前还不能和手机连上，但是这个机会他怎么会错过呢 ？SpaceX 已经和美国通信服务商 T-Mobile 合作，准备让个人手机上星链了。不过 T-Mobile 不是做手机硬件的，而是提供频段服务，真正的主角还是卫星。星链的二代卫星有一个大约25平方米的巨大天线，信号之强可以做到手机直连。如此一来，大家每个人的手机不需要改造，不需要地面站也能捅破天。马斯克此举一下子把几亿部的存量 5G 手机都纳入了他的破天计划，请大家把格局打在公屏上。当然了，格局再大，那也只是格局，破天还是拉胯，要卫星上去了才知道。SpaceX 二代卫星目前还在地上，原因啊是体积太大，猎鹰9号火箭射不上去。马斯克说要把卫星减减肥，然后再试一把。但减肥后的卫星还有没有那么大的天线，能不能发出直连手机的信号，大家可以拭目以待。当然了，不停发射低轨通信卫星的也不只是 SpaceX 一家，比如说英国的 OneWeb 公司就计划发射 1,980 颗，亚马逊的 Kuiper 星座计划发射 3,236 颗。不过，相比 SpaceX 的近 42,000 颗，还是小巫见大巫了。而且 OneWeb 还只发了34颗卫星就破产了，还好找到了接盘侠。还有一家企业更猛，名字还没起好，只有个代号叫 GW， 就向国际电信联盟 ITU 申请了两个宽带星座计划，打算把 12,992 颗卫星送上天。半年之后，这家企业终于有了名字，它就是中国卫星网络集团有限公司，简称中国星网。我们国家在通信卫星方面起步比较晚，在低轨带宽通信卫星方面，两大航天企业中国航天科技和中国航天科工在2018年左右分别推出了300颗卫星的鸿雁星座计划和156颗卫星的鸿云工程。不过 ，SpaceX 的射星速度太快，短短几年功夫已经有 3,000 多颗上天了。我们国家的两个工程目前处在只有一两颗在轨卫星的验证阶段。我们都知道，地球的近地轨道资源是非常有限的。美国人在那儿疯狂射星霸占轨道，未来我们很有可能会面临无轨可用的局面。这个进度是肯定不行的。2020年前后，国家有关部门对包括红雁、红云在内的相关星座建设计划进行了统筹规划，整合资源，一举打造了近一万0 0颗卫星的 GW 巨型星,星座计划。而中国星网正是运行这个庞大卫星网络的中国第四大通信运营商。据测算，地球近地轨道大概能容纳6万多颗卫星。星链占了4万 ，GW 占了2万，大家可以算算还剩下多少。在 SpaceX 的势头面前啊，咱们必须先圈一块地，在未来的卫星互联网产业中，给自己争取更大的发展空间。有种说法 ，GW 可能是 Great Wall 的缩写，我觉得“长城星座”这个名字挺贴切。它将与天宫、嫦娥等一系列航天工程一起，为中国未来的破天之路筑起一道万里长城。建造万里长城也非一日之功。如今我们已经进入了 5G 时代 ，6G 还在设想之中。但无论何种设想，都把天地一体看作一种必然。用大众智能手机发卫星短信，看起来只是一种使用场景极为有限的鸡肋功能。可从它身上延展出的，是一条通向星空的漫漫长路。从天地连通到天地互补，再到天地一体，路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。好了，本期宣讲就到这儿。节目的文字版我会放到我公众号“瑞虎圈”，欢迎大家关注。我们下期再见。